0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für den 25. Mai 2022. Was heute wichtig ist, die Angst vor der Kettenreaktion. Europa sucht verzweifelt nach Wegen, Getreide aus der Ukraine zu bekommen. Doch wie weit wird die EU gehen? Geschrieben von Camilla Kors, unter Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Es sind düstere Worte, die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gestern wählte. Der russische Präsident Wladimir Putin nutze den Hunger als ein Instrument der Macht, warnte sie beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Sie zählte auf, wie Russland vorgeht. Truppen bombardierten bewusst Getreidesilos in der Ukraine, blockierten Häfen wie Odessa und damit den Export von Getreide in die Welt. Auch eigene Getreideexporte würden zurückgehalten, um den Weltmarktpreis in die Höhe zu treiben. Das erinnere an eine dunkle Vergangenheit, die Zeit der sowjetischen Beschlagnahme der Ernten und der verheerenden Hungersnot der 1930er Jahre. Soweit will man es nun offenbar nicht kommen lassen. Doch so klar die Worte von Kommissionspräsidentin von der Leyen auch waren, es bleibt die große Frage nach dem Wie. Gesagt ist einfacher als getan. Die Antwort der EU lautet bislang, Züge bringen das Getreide aus der Ukraine zu anderen Häfen in Europa. Erste Lieferungen sind in den vergangenen Tagen angekommen, doch es geht nur langsam voran. Die Zeit läuft davon. Bis Juli muss die wahnsinnige Menge von 20 Millionen Tonnen Getreide die Ukraine verlassen, weil das Land Lieferfristen einhalten muss, um Geld zu verdienen, aber auch damit in den Silos Platz für die nächste Ernte ist. Mit Zügen allein ist das nicht zu schaffen. Litauens Außenminister äußerte deswegen eine andere Idee. Er ist auf der Suche nach einer Koalition der Willigen, die mit Kriegsschiffen die Handelsrouten im Schwarzen Meer bewacht. So könnten Getreideschiffe von Odessa aus sicher zum Bosporus fahren. Unterstützung kommt aus Estland und auch die britische Regierung hat vorsichtig angedeutet, nicht abgeneigt zu sein. Ganz einfach allerdings ist es nicht. Es gibt schwimmende Minen im Schwarzen Meer. Die Flotte müsste also mit Minensuchbooten begleitet werden. Zudem müsste die Türkei erlauben, dass die Kriegsschiffe den Bosporus durchfahren. Und deren Präsident Erdogan ist derzeit eher für eine Verweigerungshaltung bekannt. Und überhaupt, westliche Kriegsschiffe im Schwarzen Meer vor Odessa? Da, wo sich derzeit ukrainische und russische Truppen beschießen? Es ist kein Wunder, dass es auch Kritik an dieser Idee gibt. Denn auch wenn es rechtlich keinen Konflikt mit Russland geben dürfte, ob es in der Realität reibungslos klappt, ist eine andere Frage. Das räumte gestern auch der estnische Präsident Ala Karis ein. Nicht jeder ist überzeugt, dass es eine gute Idee ist, sagte er der US-Nachrichtenagentur Bloomberg. Es werde hauptsächlich kritisiert, dass ein solcher Einsatz den Krieg im Schwarzen Meer eskalieren lassen könnte. Aber es sieht so aus, als könnte es klappen, war sich Karis sicher. Estland und Litauen sind mit ihrer Einschätzung nicht allein. Der renommierte britische Militärforscher Lawrence Friedman und der frühere NATO-General James Staffriedis etwa sprachen sich bereits vor einigen Tagen für eine solche Seepassage aus. Russland- und Militärexperte Gustav Gressel sagte T-Online, er halte die Idee für machbar und zog eine Parallele zu vergleichbaren Einsätzen der USA während des Zweiten Weltkriegs vor 1941 und dem Iran-Irak-Krieg. Allerdings müsste eine solche Passage umgelegt auf heute nicht von Odessa aus, sondern eher vom rumänischen Konstanza aus starten. Folgt man den Experten, wäre es kein so heikles Unterfangen wie die Flugverbotszone über der Ukraine. Die EU hat sich zu der Idee allerdings bislang noch nicht offiziell geäußert. Auch von der Leyen erwähnte sie nicht in ihrer Rede beim Wirtschaftsgipfel. Es bleibt die Frage, wie weit ist die EU tatsächlich bereit zu gehen, um eine Hungerkatastrophe abzuwenden. Was heute wichtig ist in den Schweizer Bergen geht das Weltwirtschaftsforum weiter. Unter anderem ist heute der ukrainische Außenminister Dimitro Kuleba zu Gast in Davos. Gibt die Türkei grünes Licht für den NATO-Beitritt von Finnland und Schweden? Heute sind Vertreter beider Länder in Ankara zu Besuch. Eigentlich sind sie abgeschirmt von der Außenwelt, die Umerziehungslager in der chinesischen Provinz Xinjiang. Nun sind erstmals Bilder nach außen gedrungen, die zeigen, wie grausam die Angehörigen der muslimischen Minderheit der Uiguren dort behandelt werden. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen? Mal gegen Russland, mal gegen China. Immer wieder prescht US-Präsident Joe Biden verbal aggressiv vor. Das sorgt bisweilen für Irritationen. Doch tatsächlich haben die USA eine klare Strategie, schreibt unser USA-Korrespondent Bastian Brauns. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und den Artikel sowie alle anderen Nachrichten auf t-online.de oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Uns gibt's auch morgen wieder und am Wochenende mit einer Diskussion zum wichtigsten Thema der Woche. Diesen Podcast gibt's auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen.